0: Herzlich willkommen zur 53. Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, smarte Städte und Regionen. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, erstmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Endlich, am 18. und 19. November kann unser mehrfach verschobenes erstes Jahrestreffen in Berlin stattfinden. Freut euch auf tolle Themen, spannende Speaker und auf den kollegialen Austausch untereinander. Als Impulsgeber dabei sind zum Beispiel Unternehmer Carsten Maschmeyer oder die Leiterin des ttf wetterteams Dr. Katja Horneffer. In Workshops wollen wir über die Themen Bürokratieabbau, Digitalisierung oder auch Bürgerbeteiligung diskutieren. Aber es gibt nur noch wenige freie Plätze. Also meldet euch schnell an www.junge-bürgermeisterinnen.de Wir freuen uns auf euch. Nun zu unserem heutigen Thema. Digitale Technologien bieten große Chancen, intelligente Lösungen für die Zukunft unserer Kommunen zu entwickeln. Vor allem in den Bereichen Mobilität, Energie und öffentliche Verwaltung. Die vierte Smart Country Convention, die am 26. und 27. Oktober 2021 leider wieder nur digital stattfinden wird, will über die Digitalisierung von Staat und Verwaltung informieren. Darüber wollen wir heute mit Michael Pfefferle reden. Er ist Bereichsleiter Smart City und Smart Region beim Brancheverband Bitkom und zentraler Ansprechpartner für Politik und Verwaltung zur digitalen Transformation von Städten und Gemeinden. In seiner Funktion betreut er den Arbeitskreis Smart City, Smart Region sowie unterschiedliche Projekte zur Digitalisierung von Kommunen. Hallo Michael.
1: Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, fangen wir direkt mit der ganz, ganz schweren Frage an. Wie smart sind denn deutsche Kommunen heute schon?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage und das legt vielleicht auch ein bisschen schon den Finger in die Wunde. In Deutschland haben wir tatsächlich ein sehr zwiespältiges Bild. Wir haben Kommunen, die sind mittlerweile sehr digital aufgestellt. Das sind so Kommunen wie Darmstadt, Hamburg oder Köln. Und wir haben natürlich auch Kommunen, die ziemliche Staatsschwierigkeiten haben. Und ähm, da müssen wir vor allem feststellen, dass die vor allem in ländlichen Gebieten liegen. Also vor allem kleinere Kommunen, häufig natürlich auch finanzschwache Kommunen. Und jetzt Finanzen ist das
0: eine Thema. Ähm, äh,
1: Gibt es denn ja noch andere
0: Punkte, die sozusagen auf der Bremse stehen, die ihr da schon identifiziert habt?
1: Na, und grundsätzlich in Deutschland haben wir natürlich das Problem, dass wir das Thema Digitalisierung, vor allem Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung von Kommunen aus meiner Sicht, ähm, weitaus zu spät erkannt haben. Also sind es große, große Chancen sind vertan worden, weil wir in Deutschland politisch gesehen dieses Thema nicht rechtzeitig aufgegriffen haben. Und dann kommen natürlich noch andere Hemmnisse dazu. Wenn man zum Beispiel im Deutschen Bundestag nachfragt und führt... Gespräche mit Bundestagsabgeordneten, dann ist die Antwort eigentlich immer relativ simpel. Wir stellen noch viel Geld bereit, wir machen sehr viele Modellprojekte, Förderaufrufe und die Kommunen fangen einfach nicht wirklich an, da geht es nicht wirklich voran. Und wenn man die gleiche Frage mal auf kommunaler Ebene stellt, dann kriegt man so eine ähnliche Antwort, dann heißt es, naja, Bund und Länder, die stellen zu wenig Finanzmitteln zur Verfügung, es fehlen uns Standards, es fehlt uns Know-how und so sehen wir eigentlich seit zehn Jahren in Deutschland, dass hier die Verantwortung aus meiner Sicht immer wieder von der einen Ebene zur anderen geschoben wird. Interessanterweise haben wir genau die Frage mal äh, gestellt letztes Jahr bei einer Umfrage an Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und da waren die Ergebnisse eigentlich äh, recht eindeutig, es fehlt uns an Mitteln, an Know-how und wir wünschen uns mehr Standards und Vorgaben. Und ich würde mal die These in den Raum stellen, hätte man diese Umfrage vor zehn Jahren schon gestartet, wäre wahrscheinlich das Gleiche rausgekommen.
0: Aber das ist ja sozusagen, dann immer mit dem Finger auf die andere Ebene zeigen. Und wie äh, müsste man es denn anders organisieren, um, dass die Mittel, die ja offensichtlich zur Verfügung stehen, ähm, dann auch da ankommen und auch so eingesetzt werden, wie es nötig wäre?
1: Also nehmen wir mal das Thema Know-how. Im öffentlichen Dienst haben wir ein großes Problem, dass es den Kommunen, besonders eben kleinen Kommunen, überhaupt nicht gelingt, äh, entsprechendes Fachpersonal um, für dieses Thema rekrutieren zu können. Und da sieht man dann, dass eben große Kommunen davon weitaus stärker profitieren, die sich eine ganze äh, Palette oder eine ganze Organisationseinheit herausbilden können. Was heißt das jetzt für kleine Kommunen? Viele Kommunen, die dieses Thema angehen, müssen sich zusammenschließen. Das heißt, sie schließen Kooperation mit der kommunalen Zusammenarbeit, um das Thema Digitalisierung gemeinsam bearbeiten zu können. Das bedeutet aber auch, dass wir einen stärkeren Know-how-Transfer in Deutschland brauchen. Wir, fördern, wir fordern seit einigen Jahren, dass es eigentlich eine Kompetenzstelle geben muss, ein Kompetenzzentrum für digitale Städte und Kommunen, an die sich Kommunen wenden können, die Fragen haben zur Digitalisierung. Wir sehen tatsächlich, dass Bundesländer das teilweise schon machen. Wir sehen, es gibt Digitalministerien mittlerweile auf Landesebene. Es werden Geschäftsstellen oder Kompetenzbereiche ähm, erstellt ähm, und diese tragen erheblich dazu bei, dass sich auf kommunaler Ebene in einem bestimmten Bundesland ein stärkerer Austausch zwischen den Kommunen ähm, entwickelt. Das Hauptproblem in Deutschland ist, wir haben 11.000 Kommunen, die arbeiten unkoordiniert an der Digitalisierung und das Ergebnis, das sehen wir derzeit in ganz Deutschland, die einen die können die Vorteile nutzen dieses ganzen Systems und die anderen, die kommen nicht vom Fleck. Das
0: heißt aber auch, wenn kleine Kommunen sozusagen dann halt besonders betroffen sind oder kleine und finanzschwache Kommunen dann also besonders davon betroffen sind, dass sie nicht wissen oder das nicht hinkriegen, sozusagen voranzukommen, dann hat man ja das Problem, dass man eigentlich eine komplette Föderalismusreform dafür bräuchte. Also wenn jetzt fast die Kommunen wuseln da alle vor sich selber hin, Wäre denn dann der richtige Ansatz da,
1: mehr Zentralisierung? Vielleicht nicht unbedingt mehr Zentralisierung, aber man müsste zumindest klarer vor, vorgeben können, was Kommunen äh, zur Verfügung hätten. Ja, also zum Beispiel, indem man deutlicher macht, was sind die Budgets, die Kommunen abrufen können und dass dieses Ganze nicht immer nur über föderale Kleinstaaterei auf Wettbewerbe und Finanzierungsbudgets äh, herausgeschoben wird. Das Problem ist ja bei der Digitalisierung, dass viele dieser Projekte momentan immer noch als Projekte deklariert werden. Das heißt, das sind gar keine festen Größen im kommunalen Haushalt, sondern eine Kommune muss sich darauf immer bewerben, Anträge schreiben, sowohl in ihrem Bundesland oder auf Bundesebene. Und man müsste in Deutschland einmal fest regeln, wer ist eigentlich für diese Finanzierung zuständig und wie kriegen Kommunen dafür eigentlich diese Förderung? Und das nicht immer nur, wenn gerade wieder irgendein Förderwettbewerb ausgelost wird, weil sich eine bestimmte Regierung das in, einer, in ihrer Legislaturperiode vorgenommen hat. Das heißt, natürlich ist Föderalismusreform hier immer ein großer, großes Wort und ein großer Wurf. Aber ich glaube, soweit muss man nicht immer gleich äh, schreien und rufen. Aber es würde durchaus Sinn machen, wenn man sich in Deutschland einmal gemeinsam hinsetzt, einen gewissen Masterplan entwickelt für die Digitalisierung von Kommunen, und auch klar ausspricht, was die Vorteile und Nachteile wären der jeweiligen Strukturen. In Deutschland ist es ja so, dass wir durchaus die finanziellen Mittel haben. Und ich glaube, das Ergebnis ist davon so ein bisschen, dass wir so eine Art äh, Headless Chicken haben, wie man es im Englischen sagen würde. Also ein kopfloses Huhn, das durch die Gegend rennt. Das beobachten wir seit sechs Jahren. Das heißt, es werden Projekte gestartet. Finanzielle Möglichkeiten ergeben sich plötzlich für Kommunen. Ähm, aber in Wirklichkeit steckt dahinter eigentlich gar keine Gar keine Strategie, sondern es ist purer Aktionismus, der hier gerade stattfindet. Mhm. Und die Frage ist, äh, langfristig gesehen, wie lange kann sich Deutschland, wie lange können wir uns das als Land überhaupt noch leisten, auf diese Art und Weise unsere öffentlichen Einrichtungen zu digitalisieren?
0: Das heißt aber doch dann, Ziele vorgeben, anstatt irgendwie die Lösungen schon irgendwie zentral irgendwie entwickeln. Weil, also, oder was müssen denn Städte und Gemeinden überhaupt in Zukunft ihren Bürgern digital bieten, wenn es um die Daseinsvorsorge gerade mit äh, digitalen Diensten gibt. Also ich, die Leute mhm. wollen das ja auch. Also die kaufen bei Amazon ein, die machen ja ziemlich vieles ihres Lebens digital. Ähm, nur zum Schluss brauchen sie dann irgendwo entweder ein Faxgerät oder was anderes mhm. dann halt um mit ihrer Kommune oder müssen halt selber hin, um mit mhm. ihrer Kommune zu, äh, zu reden. Was, was sind denn die äh, Sachen, die Städte und Gemeinde unbedingt brauchen für die Zukunft?
1: Also du sprichst es absolut an, wenn wir... Unfragen anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass 85 Prozent der Befragten sagen, äh, sie würden gerne mit ihrer Kommune stärker digital interagieren. Das heißt natürlich hier in diesem Fall immer, es geht um Anträge. Ich möchte einen Kita-Platz online äh, buchen können, ich möchte die Belegung einsehen können, ich möchte meinen Personalausweis verlängern können oder ich möchte auch einen Personenbewohnerparkausweis äh, Parkausweis äh, digital beantragen können. Und was sich viele Menschen auch immer noch wünschen, das ist tatsächlich das, was du auch gerade angesprochen hast, wenn ich beim großen Online-Versandhandel bin, warum gibt es eigentlich keine Plattform, auf der ich ein Profil habe und ich kann darüber einfach viele Leistungen des Staates abrufen. Es gibt es in dieser De Version oder in dieser Art und Weise in Deutschland. Nicht. Und da kommen wir eigentlich auch so ein Stück weit wieder zurück zu deiner Frage. Es ist momentan so, dass viele Städte solche Plattformen anschaffen und wir uns im Nachhinein irgendwie die Frage stellen müssen, wie kriegen wir das eigentlich alles zusammengebunden an eine Plattform des Landes oder vielleicht auch des Bundes, weil man auch hier eigentlich im Grunde genommen zu langsam vorangeschritten ist. Der Bund hat hier bei, einem, bei einer Nutzerplattform in den letzten Jahren ja nicht wirklich Sch Geschwindigkeit äh, an den Tag gelegt und hat eine eigene Plattform viel zu spät gelauncht an die sich jetzt nach und nach Länder oder auch Kommunen anschließen können. Was genau wollen eigentlich die Menschen? Die wollen einfach eine andere Art und Weise, wie sie in ihrer Kommune nicht unbedingt leben, aber wie sie mit ihrer Kommune agieren. Das heißt, sie wollen digital Anträge stellen. Sie wollen, dass die Mobilität äh, Dienstleistungen auf ihrer App ersichtlich sind. Wir reden hier immer von multimodalen äh, Verkehrswegen. Das heißt, ähm, es ist nicht unbedingt so, äh, dass, dass die Menschen hier unbedingt in erster Linie sagen, es muss jetzt sofort alles digital sein, sondern die Menschen wollen eine Art, andere Art und Weise, wie wir in unseren Städten leben. Und dazu trägt die Digitalisierung erheblich dazu bei.
0: Jetzt hat Corona ja gezeigt, dass Digitalisierung gerade im öffentlichen Sektor wichtiger ist äh, als, als je zuvor. Ähm, es gibt ja jetzt die These, dass Corona bei den Kommunen oder überhaupt im öffentlichen Sektor einen
1: Digitalisierungsschub ausgelöst hat. Stimmt das denn wirklich oder wie, wie erlebst du das? Ich glaube, es ist ein zwieschwältiger Punkt, über den wir hier sprechen. Mhm. Natürlich hat Corona ein Stück weit dazu geführt, dass wir dieses Thema Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mit anderen Augen betrachten. Ja, Im Grunde genommen, die Corona-Krise hat ja schonungslos offen gelegt, wo die Schwachstellen in der deutschen Verwaltungsstruktur liegen. Und diese liegen eben auch besonders stark im Bereich der Digitalisierung. Und zweitens ist, muss man auch hinzusagen, fairerweise, dass diese Schwachstellen seit über zehn Jahren eigentlich jedem in der Politik und in der Verwaltung bekannt sind. Das heißt, hier ist einfach ein sehr starker öffentlicher Druck entstanden. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass Corona deshalb ein Digitalisierungstreiber ist, weil viele Städte auch für sich kurzfristig erkannt haben, dass sie mit digitalen Mitteln anders arbeiten können oder auch anders mit ihren Bürgerinnen und Bürgern interagieren können. Das heißt, wir haben gesehen, dass Landkreise in relativ kurzer Zeit digitale Briefkästen äh, installiert haben. Wir haben Bundesländer, die haben in relativ kurzer Zeit für alle Ministerien äh, ja, Plattformen zum zum Arbeiten für Webmeetings und so weiter angeschafft. Das heißt, ich glaube schon, dass Digitalisierung hier ein gewisser Treiber ist oder auch ein gewisses, zu einer gewissen Erkenntnis geführt hat. Man muss aber fairerweise natürlich auch hinzusagen, dass natürlich große Projekte auch im Rahmen dieser, dieser Corona-Krise äh, Corona nicht äh, umgesetzt werden konnten. Also ich kann einfach keine E-Akte innerhalb von vier Wochen einführen in einer Behörde, ohne dass es ordentlich ruckelt. Ja, und ich mir grundsätzlich nochmal Gedanken mache, wie sind eigentlich unsere Arbeitsabläufe. Ja, ich kann eine Datenplattform nicht innerhalb von kurzen Tagen so hosten, dass plötzlich, äh, sagen wir mal, 16 Bundesministerien darauf zugreifen können. Mhm. Von daher ist es ein Treiber. Ja, schon. Und wir werden tatsächlich auch, davon bin ich fest überzeugt, in der nächsten Legislaturperiode hier auf Bundesebene nochmal ganz neue Akzente sehen. Also, Treiber war es ja vor allem
0: in der Bürgerkommunikation, weil die natürlich in, in live auf einmal gar nicht mehr möglich war. Und da gibt es ja auch viele, viele gute Beispiele, was Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gemacht haben, ob sie jetzt mit Social Media oder, oder anderen Themen sozusagen versucht haben, die Kommunikation auch mit ihren Bürgerinnen und Bürgern aufrechtzuerhalten. Bei der Verwaltung selber kommt dann sowas wie Homeoffice vielleicht dann, ähm, mhm. das, das hat da sicherlich einen Schub erhalten, aber klassisch das, was man unter Verwaltungsmodernisierung nennt, sowas, das dauert sicherlich länger. Vielleicht noch einmal zu diesem Vergleich auch zu privaten Anbietern. Also ich kann mich erinnern, die Stadt Dortmund hat irgendwie im Jahr 2000 oder sowas oder 2002 mal äh, auf ihrer Webseite ein sogenanntes Lebenslagensmodell irgendwie ähm, mhm. schon, schon angeboten. Das ist jetzt ja nun doch schon ein paar Jahre her. Mhm. Das hatte damals zwar erschreckend wenige Zugriffszahlen, weil kaum jemand das irgendwie genutzt hatte, waren aber eigentlich ja schon viel früher als Amazon sozusagen eigentlich mit diesem, mit, mit diesem Ansatz.
1: Warum ist das denn dann stehen geblieben? Ich kenne jetzt tatsächlich dieses Modell ähm, von, von Dortmund nicht äh, im Detail oder genau, was sich dort, Dortmund damals vorgenommen hatte. Ja, die hatten ja. halt einfach gesagt, wenn man jetzt heiratet, so, was mhm. muss man dann
0: alles machen? Und dann haben sie praktisch auf dieses Lebenslage Hochzeit, haben sie dann vom, von mhm. der Meldung beim Standesamt bis zu ähm, erstmal nur auch viele Infos zusammengetragen. Ähm, die hatten die Idee war da, dass dann sogar irgendwelche äh, Blumenläden Werbung schalten können, damit man mhm. irgendwie den Brautschaus stellen kann. Äh, aber halt auch die ganzen, ganzen Sachen, die die mit einer Hochzeit mit neuem Pass beantragen mhm. und was da so alles noch so dranhängt in der Kommunikation mit, mit der Stadt, äh, das sollte da gebündelt werden. Und so gab es dann verschiedene Lebenslagen, Todesfall, Hochzeit, Kind geboren und so weiter. Und das sollte dann so aufgebaut
1: werden. Eigentlich naja, vielleicht, also erstmal nur weil es digital ist, heißt es ja nicht, dass es auch gut ist für den Bürger oder für die Bürgerin oder dass es dann vor allem auch funktioniert oder eine gute Usability hat. Das ist ja ein weiterer, weiteres Problem, das wir haben. Also ich sage immer einen Online-Antrag, der eine PDF darstellt, die ich mir runterlade bringt mir genauso wenig äh, Vorteile, als wenn ich eben vor Ort wäre und es ausschreiben, äh, unterschreiben muss. Mhm. Also die Frage ist ja immer, wie sehen unsere Prozesse dahinter aus und wie findet dann wirklich die Interaktion mit den Bürger statt? Aber du hast dieses Thema angesprochen, das ist schon einige Jahre her. Was übrigens auch einige Jahre her ist, ist, dass wir in Deutschland uns einen elektronischen Personalausweis angeschafft haben, der viele Vorteile bietet. Man könnte sich damit digital identifizieren, viele Kommunen könnten das nutzen, viele Landesämter oder auch viele Unternehmen könnten das mittlerweile nutzen. Das Spannende ist aber, dass eigentlich dieser elektronische Personalausweis, obwohl es technisch geht, gar nicht so wirklich gezündet ist. Und die Frage ist ja eigentlich immer gewesen, warum nicht? Wenn wir jetzt Unternehmen gefragt haben, hat, haben die häufig gesagt, naja, so viele Leute nutzen das gar nicht. Die Marktdurchdringung ist noch nicht so, so aktiv. Und wenn man sich äh, angeguckt hat, wie es öffentliche Institutionen machen, hat man festgestellt, dass sie das häufig gar nicht anbieten. Das heißt, selbst der Staat, der eigentlich diesen elektronischen Personalausweis ausgegeben hat, hat die eigene digitale Infrastruktur überhaupt nicht benutzt. Und so passiert das, was bis heute eben der Fall ist, dass viele diesen äh, elektronischen Personalausweis einfach nur im Geldbeutel haben und ihn vielleicht mal an der Kasse vorzeigen, weil sie, wenn sie jung sind, noch Alkohol kaufen wollen oder weil sie sich auf dem Amt dann doch identifizieren müssen. Und das ist so ein Beispiel in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass wir die Technik nicht immer haben oder dass wir nicht die Ideen haben, aber ja, irgendetwas liegt uns im Wege. Irgendwie kriegen wir die Umsetzung nicht gewuppt. Und darum müssen wir in Deutschland ziemlich schnell arbeiten.
0: Schon schwierige, schwierige Gemengelage, das ist schon richtig. Also gerade mit dem Personalausweis habe ich selber eben, ich habe es jetzt versucht, irgendwie mhm. mal, mal zu nutzen, irgendwie mhm. gerade vorgestern. Das Problem ist, dass ich dann alles irgendwie fertig angeschlossen hatte, mir sogar so ein Lesegerät irgendwie bestellt hatte bei Amazon und mhm. ähm, das Ergebnis war. Ich musste dann irgendeine PIN-Nummer eingeben, die ich aber jetzt dann so lange später gar nicht mehr wusste. Ja. Und da war, wurde mir dann online der Hinweis gegeben, dazu sollte ich doch dann bitte schön aufs Amt gehen und sollte. Richtig. Das, damit habe ich den ganzen Vorteil schon wieder in der Tonne. Ähm, gut, natürlich auch, weil ich dieses, diese PIN-Nummer dann halt leider nicht mehr einfach nach zwei drei Jahren wusste ich nicht mehr, ob ich die irgendwo, ob ich die weggeworfen oder was auch immer. Vielleicht noch mal. Äh, ich hatte ja am Anfang schon mal die Smart Country Convention. Im August musste der entscheiden, dass die leider nur digital stattfindet, was übrigens auch für das Netzwerk Büro Bürgermeisterin sehr schade war, weil wir als Content-Partner eigentlich da auch zwei Programmpunkte gestalten wollten. Ähm, vielleicht kannst du da mal was zu sagen zur Smart Country Convention überhaupt. Warum, warum habt ihr die damals ins Leben gerufen? Die ist ja auch also mit äh, einer doch wirklich sehr, sehr große ähm, Veranstaltung, die auch... Ähm, meines Wissens noch eine der Größten, die auch den, den öffentlichen Sektor im, so stark im Fokus hat. Ähm, so Vorgängerveranstaltungen wie Moderner Staat oder Zukunft Kommune oder was es da alles damals gab, waren ja immer bedeutend kleiner. Ähm, ihr habt da ja auch wirklich was zusammengebracht. Ähm, einmal vielleicht so ein bisschen zur Geschichte, dass du da was, mhm. da was sagst zur Smart Country Convention und
1: wie es denn jetzt dieses Jahr laufen soll. Ja, sehr gerne. Die Smart Country Convention, ist Deutschlands größtes Event zur Digitalisierung des öffentlichen Sektors. Wir sind dieses Jahr im vierten Jahr, es gab uns also schon dreimal auch ohne Corona, das heißt, wir waren vor Ort in der Messe Berlin mit 12.500 Besuchern über drei Tage. Und unsere Idee war, dass wir Menschen zusammenbringen wollen. Wir wollen visionäre Menschen zusammenbringen aus der Wirtschaft, visionäre Menschen aus Politik und Verwaltung, denn wir brauchen all diese Menschen an einem Tisch. Und das passiert in Deutschland äh, noch viel zu selten. Wir wollen Potenziale aufzeigen. Das war auch die Idee, zu sagen, wir wollen uns eigentlich nicht nur im digitalen Raum finden, sondern wir wollen vor Ort sein. Wir brauchen in Deutschland vor allem Gute Stories und die haben wir in Deutschland und die müssen wir auf die Bühne holen. Ja, Es ist in Deutschland sehr populär, viel über die Digitalisierung zu meckern, viel über die öffentliche Verwaltung zu meckern, weil irgendetwas nicht funktioniert. Und davon wollen wir Abstand nehmen. Wir wollen die, die Menschen nach vorne bringen, die in Deutschland wirklich tolle Digitalisierungsprojekte reißen. Müssen. Das sind junge Bürgermeisterinnen, das sind aber auch Staatssekretäre, wie wir es mittlerweile haben mit Markus Richter, die wirklich sehr viel daran setzen, dass Deutschland ein moderneres, aber auch ein digitaleres ähm, Land wird. Ja, in diesem Jahr tatsächlich, die Smart Country Convention wird digital stattfinden. Das soll aber gar nicht so schlimm sein, weil unser Ziel, die entscheidenden Personen an einen Tisch zu holen oder in dem Fall an ein digitales Panel, das bleibt natürlich bestehen. Und wie es nun mal momentan ist, unter den Vorzeichen der ganzen, des ganzen Pandemieverlaufs im Herbst und Winter, war es einfach für uns der sicherste Weg zu sagen, wir schalten um auf digital. Es ist besser für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für die Partner, aber auch für die Ausstellung. Eine live veranstaltung die können wir relativ äh, einfach verschieben, aber naja, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung nicht und deshalb bleibt es dabei, wir treffen uns äh, auch digital und wir haben auch dieses Jahr wieder sehr viele tolle Speaker vor Ort. Ähm, ich hatte schon kurz angesprochen, Dr. Markus Richter wird wieder vor Ort sein, äh, Professor Sinemos, die Digitalministerin ähm, von Hessen, aber auch sehr viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder CDOs werden ihre Projekte vorstellen. Es geht um das Thema digitale Innenstädte, ein Thema, um das kaum mehr in der Stadt äh, herumkommt. Es geht um die Digitalisierung äh, von Mobilitätslösungen im urbanen Raum und es geht natürlich auch um Nachhaltigkeitsstrategien äh, im Kommunen. Also ein ganzer Blumenstrauß. Ich glaube, es wird wieder sehr mhm. spannend. Äh, bist natürlich herzlich eingeladen. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt nochmal besprechen, wie wir
0: unsere, unsere beiden Panels sozusagen dann digital, äh, digital halten. Ähm, da würde ich dann aber auch ins Netzwerk natürlich nochmal eine Info geben. Und sehr macht durchaus Sinn, aber am schönsten fand ich ja, ich glaube, das war bei der zweiten Smart-Country-Convention Tasse mit äh, Amt aber sexy. Mhm, ähm, ja, die, die, fand ich, die fand ich natürlich sehr schön. Vielleicht noch mal auch jetzt wegen Corona erstmal digital. Ähm, was sind denn für thematische Prioritätensetzungen in der Nach-Corona-Zeit für Smart City, Smart-Country, Entwicklung deutscher Städte denn deiner Meinung nach die
1: wichtigsten? Es gibt momentan drei Entwicklungen in Deutschland und zwar das OZG wirft in gewisser Weise seinen Schatten voraus. Ne? Also bis 2022 sollen 575 äh, Digitalisierungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen digitalisiert werden. Und wenn wir uns momentan den öffentlichen Diskurs anschauen, dann geht es eben vor allem darum. Also viele Städte kümmern sich vor allem momentan um diese Zielerreichung des OZGs. Und ich habe immer wieder so ein bisschen den Eindruck, den Eindruck, dass natürlich viele Projekte erstmal danach hinten anstehen. Also die Digitalisierung äh, im Bereich Mobilität oder Gesundheit ähm, und so weiter. Also das OCD wird uns auch in den nächsten anderthalb Jahren sehr intensiv beschäftigen, aber es kommen eigentlich noch zwei neue Themen hinzu, ähm, die sehr spannend sind. Und zweimal einmal das Thema Datenplattformen. Wir reden momentan auch im Zuge dieser ganzen Debatte um GAIA-X, was das Bundeswirtschaftsministerium sehr fördert und auch die Europäische Kommission sehr stark über die Verwendung von Z Datenplattformen von Kommunen. Und wir sehen momentan, dass sich auch Kommunen in diesen GAIA-X-Prozess einbringen. Da geht es darum, Standards, Vorgaben abzuleiten, wie eine sichere Cloud-Infrastruktur für Kommunen als Anwender aussehen könnte. Und ich komme noch ein drittes Thema hinzu und ich glaube, das wird sehr viele Kommunen treffen, und zwar wird es um die Finanzierung des ÖPNV gehen. Wir sehen, der ÖPNV hat momentan rückläufige Nutzerzahlen. Das kam vor allem auch durch Corona. Und Städte, aber auch kleinere Kommunen werden sich sehr, sehr bald die Frage stellen müssen, wenn sie es nicht sogar schon längst tun, wie der ÖPNV zukünftig weiterhin finanziert wird. Denn es ist ein großes Einnahmenloch vorhanden. Und hier wird es auch darum gehen in den nächsten Jahren, wie kann man den ÖPNV attraktiver gestalten, wie kann man die Nutzerzahlen wieder ähm, ja, stärker erhöhen? Und wie, und das ist natürlich auch etwas, was uns als Verband sehr interessiert, man da wird es dazu kommen, äh, wie man vielleicht auch mit der Digitalisierung den ÖPNV wieder attraktiver gestaltet.
0: Mhm. Also vielleicht gerade zum Verkehr. Wir hatten auf unsere, wir hatten im Mai eine hybride Tagung in, in Wertheim. und hatten da äh, als Speaker Jörg Heinkes, Unternehmer aus Wuppertal, zu Gast, der so ein bisschen gezeigt hat, was heute digital denn alles schon möglich ist und was äh, seiner Prognose nach in den nächsten Jahren kommt. Ähm, gerade zum Thema Mobilität ähm, steht ja sozusagen dann auch das autonome Fahren irgendwie mhm. äh, im, äh, im Fokus, was natürlich sehr viele Möglichkeiten hat. Und wenn man das dann vergleicht, wie hat sich die Mobilität äh, geändert, sag ich mal, vom Übergang von der Pferdekutsche sozusagen zum Automobil, das hat mit einer gewissen überlappenden Zeit, irgendwie 10 bis 20 Jahre gedauert in Europa, dann spätestens nach dem Krieg äh, die Autogerechte äh, Stadt gefordert ähm, dann durchgesetzt. Und jetzt steht die nächste Änderung oder große Änderung mit autonomer Mobilität da. Braucht es denn dann noch so klassischen ÖPNV oder ist denn dann oder was ist denn dann die Rolle der Kommunen? die dann die Betreiber von
1: autonomen Flotten oder was, was denkst du, was da kommt? Ja, die Mobilität im urbanen Raum in unseren Großstädten, die wird in den nächsten Jahren ein ganz anderes Bild bekommen. Also, erstens mal sehen wir auch heute, dass der ÖPNV der Hauptlastenträger ist für den Personennahverkehr in Großstädten. Tatsächlich ist es natürlich so, dass viele private Anbieter hinzukommen und die natürlich auch ihr Geschäftsfeld oder ihre Geschäftsfelder versuchen ähm, zu erweitern. Der ÖPNV wird aus meiner Sicht weiterhin auch diese dominante Rolle haben, er wird sich aber verändern müssen. Er wird moderner werden müssen, er muss äh, intermodaler werden und er muss sich an Mobilitätsplattformen anschließen können. Denn der ÖPNV hat häufig vieles nicht, was private Anbieter haben und das ist eben seine, ja, das ist die Flexibilität und die Individualisierung ähm, des Nutzerverhaltens beziehungsweise der Wünsche, mobil zu sein. Und auf diese Herausforderung finden viele Städte momentan Antworten, indem sie eben Kooperationen eingehen, beziehungsweise nicht um Kooperationen, aber indem sie sagen, okay, wir bieten unsere Angebote an auf einer Plattform gemeinsam mit zum Beispiel Angeboten wie Uber, Freenow, und so, und so weiter. Das heißt, auch der ÖPNV wird sich in den nächsten Jahren verändern, hin zu einer Plattform und zu einem äh, Akteur in äh, einem Akteursnetz und nicht mehr nur allein dominanter Akteur sein in der Kommune. Mhm. Das bedeutet für den ÖPNV einmal, dass natürlich auch das autonome Fahren ein sehr spannendes Thema wird. Wir sehen, dass Städte wie zum Beispiel Hamburg, gemeinsam mit der Hamburger Hochbahn, äh, momentan schon autonome Shuttle testen äh, in der Hafen City und um dort auszuloten, wie fern autonome Fahrzeuge dazu beitragen können, genau das zu erreichen, was ich gerade angesprochen habe, nämlich den Individualisierungswünschen der Nutzerinnen und Nutzern äh, rechts zu, äh, oder nachzukommen. Und äh, genau, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, der ÖPNV hier auch für sich ein neues Geschäftsmodell erkennen wird in diesem autonomen Fahren, weil er dort natürlich genauso einsteigen kann wie jeder private Anbieter auch. Das heißt, jetzt und jetzt haben wir das Beispiel Hamburg im ländlichen Raum,
0: würde das dann bedeuten, man könnte dann auch, weiß ich was, ein rufbus und was also alle möglichen Anbieter versuchen, da dann irgendwie mit, mit zu integrieren in einer Lösung, in einer Mobilitäts-App. Mhm des Landkreises oder Ähnliches? Oder wer wäre denn da der, der, der Treiber? Oder ist denn dann doch dieser Deutschland-Takt irgendwie dann zum hm. Schluss eigentlich das Ziel, dass quasi, ich sage, ich möchte jetzt von hier nach Berchtesgaden und ähm, zwar von der Hausnummer zu der Hausnummer und der mir dann irgendwie sagt, okay, da musst du da, zwischendrin fährst du ICE, aber dann hast du da den Rufbus und da kannst du dann von mir aus auch das Angebot von einem E-Roller nutzen oder was auch immer. Und das Ganze aber in einer, in einer Lösung.
1: Funktioniert sowas auch mit den verschiedenen Anbietern dann? Ich denke, ja. Und ich glaube, in Deutschland kriegen wir da auch gute Beispiele auf die Kette, dass uns so etwas gelingen kann. Der Landkreis Offenbach äh, testet momentan so etwas und er nennt es Hopper. Also ein Hopper ist ein kleines. Ruf-Taxi, man würde heute sagen wahrscheinlich On-Demand-Shuttle und der Landkreis hat genau das gemacht. Er hat festgestellt, der ÖPNV ist für uns zu unattraktiv. Wir haben die bestehenden Linien, aber wir erreichen eigentlich gar nicht alle Nutzerinnen und Nutzer und wir müssen etwas an unserer Arbeit ändern. Und da hat der Landkreis etwas gemacht, was heutzutage einfach das Entscheidende ist. Er hat ein eine Plattform gebildet. Das heißt, da, wo es früher 15, 20 unterschiedliche Ruftaxen gab, hat man gesagt, wir müssen das vereinheitlichen. Es kann nicht sein, dass der Nutzer 16 unterschiedliche Telefonnummern im Geldbeutel oder am Handy mit sich herumtragen kann. Wir brauchen hier neue Antworten. Und er hat genau das gemacht, was viele erfolgreiche Akteure im Bereich der Digitalisierung auf kommunaler Ebene tun. Er hat erstmal alle Akteure zusammengebracht und hat gesagt, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, weil alleine als Landkreis kann ich das gar nicht mehr wuppen. Und was ist passiert? Man hat diese Rufbusse quasi in eine Plattform übernommen, in ein zentrales System. Und plötzlich können sie ganz bequem mit ihrer App und dann auch mit einer Standortortung äh, sich von zu Hause abholen lassen, beziehungsweise an festgelegten äh, Haltestellen, die sich im Umkreis von äh, Wohngebieten und so weiter ähm, befinden. Und plötzlich haben sie doch die Möglichkeit, dass sie eben nicht mehr nur auf den Bus angewiesen sind. Und gleichzeitig haben sie zwei Effekte. Erstens mal, ähm, die Mobilität wird im ländlichen Raum gestärkt. Das heißt, die Lebensqualität, vor allem für ältere Menschen, wird angehoben. Und zum anderen sehen sie, aber dass genau daraus äh, jemand profitiert, nämlich der ÖPNV. Ja, denn das ist ein Argument zu sagen, okay, ich steige vielleicht doch mal in den ÖPNV um, wenn ich doch die Möglichkeit habe, hier flexibler ähm, mittlerweile, oder dann auch unterwegs zu sein. Mhm. Also von daher, ähm, es wird sich in den nächsten Jahren in Deutschland sehr, sehr viel verändern. Die Mobilität nicht nur äh, in den Städten wird sich verändern, vor allem auch in der Peripherie. Also dort, wo dann vielleicht die U-Bahn und die S-Bahn nicht hinkommen, wo man immer so eine Stelle hat, wo man irgendwie doch in der Stadt ist, aber doch irgendwie im Land. Das wird sich alles sehr verändern und genau autonome Shuttle, die eben günstiger fahren können äh, als zum Beispiel einen mit einem Fahrer besetzten Bus, die werden genau dort das Leben doch nochmal ganz ein Stück weit ändern.
0: Das hört sich erstmal ganz schön an, ist aber nicht die Marktlogik von vielen privaten Anbietern, dann eine andere. Weil ich gucke mir ja hier in Berlin das an, wo dann halt diese E-Roller überall rumfahren. Die fahren ja nicht da, wo es kein ÖPNV-Angebot gibt, sondern die fahren eigentlich genau da lang, wo es eh schon eine U-Bahn und, und oder eine Tramlinie und Ähnliches gibt. Und da, wo ich sie eigentlich als theoretisch sinnvollen Zubringer zum ÖPNV-Netz bräuchte, nämlich in den Außenbezirken, mhm. äh, wo die Wege dann zur nächsten Haltestelle sehr weit sind. Also ich kann mich hier vor der Haustelle und habe irgendwie drei, vier, fünf äh, Haltestellen, die ich irgendwie innerhalb von mhm. 600 Meter habe. Aber ähm, ich habe ja auch Gegenden, wo in, äh, wo in sechs Kilometern gar keine Haltestelle ist und da fehlt sozusagen der Zubringer.
1: Da ist aber diese Lösung nicht, weil da lohnt sie sich nicht. Wie kriege ich denn ja, das zusammen? Ab, absolut, das ist tatsächlich eines dieser, dieser großen Probleme, das wir in Deutschland haben. Also wo lohnt es sich dann wirklich auch für ein privates Unter, Unternehmen aktiv zu werden? Und genau hier ist eben die Hoffnung von vielen Akteuren, die sich im Bereich der, des autonomen Fahrens äh, beschäftigen, die eben sagen, wenn uns das gelingt, ja, eine Netzstruktur aufzubauen, die eben nicht nur unterwegs ist mit einem leeren Bus, weil diese Linie ist ja vorgeschrieben, sondern die immer nur dann aktiv ist auf einer Route, wo ich auch wirklich einen Umsatz generieren kann, weil ich gerade drei Besteller abhole, dann kann uns das gelingen. Das kann uns eben dann gelingen, wenn das autonom ist. Das heißt, wenn eine Person, zum Beispiel in einem zentralen Zentrum vom ÖPNV-Anbieter, mehrere dieser autonomen Staaten parallel überwachen kann und wenn wir so on demand, also unsere Linien gestalten können, dass sie eben auch äh, effizient sind. Und das ist ja genau das Problem am ÖPNV, ob der Bus voll ist oder leer, er fährt und kostet Geld. Und für einen privaten Anbieter ist das nicht zu finanzieren, weil er eben nicht äh, ja, subventioniert wird ähm, von der öffentlichen Hand. Und dann sind eben genau diese Punkte, die ich angesprochen habe, sehr relevant, also dann eine Streckenbildung zu machen in dem Moment, ähm, die sich dann eben auch wirtschaftlich lohnt
0: oder muss ich nicht dann doch zum Schluss sagen, dass ich mache das wie bei der DW Regio oder bei anderen, äh, dass dann die Länder ähm, irgendeine Bahnlinie bestellen, die eigentlich sonst privat nicht angeboten würde, weil sie sich nicht rechnet. Und das kann ich auch runterbrechen auf die Kommune. Da muss die Kommune dann halt ähm, sozusagen das bei einem privaten Anbieter oder halt selber anbieten mit ihrem Verkehrsunternehmen. Das kann man sich dann raussuchen. Hm. Äh, praktisch bestellen, dass dann jemand dann, die Elektroroller irgendwie verteilt in den Dörfern, damit die zum Bahnhof kommen und dann im Bahnhof irgendwo zur Arbeit fahren können. Was ist
1: denn dann die, was wäre denn da der sinnvollere Weg? Na naja, ich glaube schon, dass es langfristig so sein wird, dass viele Kommunen oder auch Landkreise sich dezidiert anschauen müssen, wo sind sie aktiv und wo sind sie eben nicht aktiv. Und genau das Gleiche machen natürlich auch private Anbieter. Der Kern an der ganzen Sache ist ja, momentan funktioniert das ja vor allem deshalb auch noch nicht, weil private und auch öffentliche Anbieter noch zu wenig miteinander vernetzt sind. Davon können wir ja, also da sind wir natürlich hier in berlin Mitte überhaupt nicht davon betroffen, denn wenn wir eine App starten, sind wir eigentlich äh, zugegebenermaßen eher überfordert mit dem Mobilitätsangebot, als dass man wirklich eine Lösung im ersten Moment sieht. Aber tatsächlich ist das etwas, was viele Landkreise, aber auch Kommunen für sich individuell nochmal entscheiden müssen in den nächsten Jahren äh, und natürlich auch viele wirtschaftliche Aktivitäten momentan für sich Ausschau halten, wo ist es wirklich sinnvoll, hier in den Markt einzusteigen. Also das sind ja jetzt alles Infrastrukturthemen.
0: Also die Mobilität ist natürlich eine kommunale Infrastruktur. Jetzt gibt es da von Breitband und, und ähnlichem sind wir ganz, ganz stark in dem, erstmal in dem Infrastrukturthema, weil wir halt da natürlich auch noch ziemlich viele Lücken haben, wenn es um digitale Infrastruktur geht. Ähm, ja, das, das Handynetz ist ja dann nur exemplarisch. Olaf Scholz läuft ja gerade irgendwie in den Trials, irgendwie zumindest so gut erzählt, dass man das jetzt auch ganz anders gemacht hat und dass man dadurch die weißen Flecken dann irgendwie äh, verhindern will. Ähm, jetzt ist Infrastruktur ja natürlich auch eine, eine sehr starke kommunale Aufgabe von Kommunen. Ähm, können die da überhaupt mithalten bei digitaler Infrastruktur, wenn sie bei vielen anderen Sachen mit dem Thema Digitalisierung, gerade im ländlichen Raum, hatten wir ganz am Anfang, sind sie häufig dann auch überfordert, es fehlt Know-how, können die denn dann mithalten als quasi
1: digitaler Infrastrukturanbieter oder sind die damit nicht überfordert? Na, ich glaube schon, dass sie in Teilen dadurch auch damit überfordert sein könnten, aber genau hier wird ja deutlich, gerade auch beim Breitausbau, Bandausbau, dass wir eben mittlerweile in Deutschland eine Struktur haben, in der sowohl die Kommunen aktiv sind, als auch äh, privatwirtschaftliche Akteure. Was man in Deutschland natürlich vor allem braucht, ist, wenn, wenn Kommunen aktiv die Digitalisierung für sich mitgestalten wollen und nicht nur auf Ebene der Infrastruktur ist, dass man eine gewisse Souveränität der Kommune braucht. Und digitale Souveränität bedeutet vor allem auch eine Kommune, die in der Lage ist, diese Digitalisierungsprojekte angehen zu können, die also das entsprechende Know-how hat, das Personal hat, überhaupt in der Lage ist, diese Themen zu bedienen. Und das sehe ich in Deutschland eben auch noch nicht ausreichend.
0: Das heißt, so eine Lösung wie im Saarland, wo es dann eine Ego-Saar gibt ähm, und theoretisch zumindest und nicht jede Kommune das irgendwie einzeln dann irgendwie machen muss, ähm, wäre dann eher, eher ein, ein Vorbild auch für andere, müssen ja nicht Bundesländer sein, aber dann halt Regionen,
1: die, die sich da halt dann auch zusammenschließen. Ich kenne tatsächlich auch das, äh, diesen, den <lacht> expliziten Fall mit dem Saarland nicht. Äh, von daher fällt mir das jetzt gerade ein bisschen schwer. Äh, Oder also so quasi so eine Art
0: kommunales Rechenzentrum, mhm. wo die Kommunen sich dann halt zusammengeschlossen haben äh, und, und sich dann halt da mit den Lösungen machen. Aber vielleicht auch mal, was die, was die Marktmacht auch dann halt betrifft. Ähm, ne, also ganz viele Smart Home, Smart City und was ich was für Lösungen ähm, sind ja Lösungen, wo auch sich einfach sehr viele ähm, Technologiegiganten tummeln also ob das dann äh, Amazon Google äh, äh, Uber oder auch hier in Deutschland Schwerpunkt äh, ist die Telekom die dann natürlich auch immer in sehr vielen von diesen ganz am Anfang genannten Pilotprojekten äh, äh, unterwegs sind ähm, SAP äh, macht irgendwie die äh, die Corona App mit und so weiter Cisco ist in Barcelona äh, sehr engagiert IBM in London ist gegen solche Tech-Giganten irgendwie der öffentliche Sektor überhaupt konkurrenzfähig oder wird das perspektivisch so sein, dass sich da irgendwann äh, dann auch ein paar Privatunternehmen das dann aufteilen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es sich eher so entwickeln wird, dass es sich um einen sehr heterogenen Markt äh, handelt. Und dafür gibt es für mich eigentlich so zwei Signale. Also einmal hat man ja immer so dieses, dieses Angstbild vor Augen, dass eine Kommune bei einem Anbieter all ihre Daten auf einer Plattform hat und dort könnte jetzt etwas passieren. Wenn man sich das aber in Deutschland mal anschaut, dann ist das eigentlich nicht das reale Bild, sondern Kommunen fangen ja an, einzelne IT-Dienstleistungen von einzelnen Anbietern zu holen, teilweise bei kommunalen Rechenzentren zu sein und teilweise bei privaten Rechenzentren zu sein. Das heißt, die Kommunen spielen ja heute schon auf dieser Klaviatur an Möglichkeiten und wir sehen in Deutschland, dass diese kommunalen Rechenzentren tatsächlich ja sehr große und wichtige Akteure sind, weil viele Kommunen darauf immer noch zurückgreifen. Langfristig sieht man aber, dass eigentlich die großen Potenziale oder auch die Innovation vor allem durch private Anbieter eigentlich kommen. Und diese private Anbieter sind zum Beispiel momentan auch sehr stark in dieser äh, BNWI, also Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums aktiv, ähm, das sich äh, Gaia X nennt. Und genau dort macht man ja etwas, ähm, dass man sich mit den Anwendern, in dem Fall Kommunen, zusammensetzt und sagt: Lass uns mal überlegen, wie muss eine Cloud-Struktur aussehen? Wir müssen Sicherheits- Bedingungen aussehen, Wie müssen Anwendungsbedingungen aussehen, damit sie für Kommunen attraktiv sind. Und ich glaube tatsächlich, dass diese zwei Entwicklungen in Deutschland in Zukunft auch den Markt ähm, ja, sehr prägen werden. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren dazu kommen, dass wir zwei Akteure haben auf dem deutschen Markt äh, und dort äh, werden alle Kommunen ihre Daten äh, abliefern und speichern und dort auch äh, hosten und so weiter, sondern ich glaube, es wird tatsächlich sehr heterogen. Und das Entscheidende dann ist, dass man gemeinsame Schnittstellen hat, also gemeinsame Standards hat und eine gewisse Portabilität ermöglicht wird, damit eine Kommune ihre Daten mitnehmen kann zum nächsten Anbieter oder zum nächsten Anbieter. Und ich glaube, ja. das wird das Entscheidende sein in den nächsten Jahren, dass sich so wie in anderen Ländern, sei es jetzt hier in Asien, zwei staatliche Monopolisten herausbilden, wo man Daten ab gibt, das wird nicht sein, sondern die Kommunen werden sich dezidiert, dezidiert überlegen, gibt es Daten, die sind weniger wichtig oder weniger relevant und da brauche ich einfach kurze Speicherungskapazität, dann gehe ich zum Anbieter A und ich habe Daten B oder dieses Themenfeld B, da ist es mir wichtiger, dass es dann zum Beispiel Anbieter B ist. Also wir haben hier, glaube ich, in Zukunft eher einen heterogenen Markt vor uns, als zu sagen, es wird sich nur auf... Zwei Anbieter hinaus.
0: Aber auch da den Markt zu beobachten und zu gucken, wo ist was, wo ist was sinnvoller. Ähm, auch das ist natürlich dann halt für kleine Kommunen im ländlichen Raum wahrscheinlich eher schwierig dann halt zu handeln, weil dann doch dann auch das Know-how fehlt. Ist das dann auch für diese ähm, Fragen ähm, sinnvoll, sich dann da halt als, als Kommunen zusammenzuschließen, um das eben zu machen, um das quasi dann outzusourcen von der ja, an der kleinen kommunalen Ebene und sozusagen, ne, welches sind die sinnvollsten Lösungen vielleicht jetzt hier in der Region, als dass man, als dass man dann selber. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch viele, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gerade in kleinen Kommunen schlicht und ergreifend überfordert sind mit so einer Entscheidung, wo soll ich denn jetzt hin und was ist denn jetzt mittelfristig und langfristig. Das sind ja jetzt nicht Fragen, die man sich sozusagen so automatisch stellt als Bürgermeister. Mhm. Also jetzt will ich gar nicht das Thema anfangen, dass man gerade auch in der Verwaltungsausbildung das Thema Digitalisierung bis jetzt fast kaum vorkommt. Ähm, dass da ja, also auch da fehlt ja quasi dann das Know-how auch von denen, die dann neu dazu kommen, die das auch nie wirklich richtig gelernt haben. Ähm, also was für eine Struktur braucht man denn da? Oder muss man das dann einfach auf die Landkreise dann halt äh, schieben, dass das also eine Aufgabe der Landkreise ist und denen das zuordnen? Oder wo, was ist da die beste Lösung?
1: Also was die beste Lösung ist, ich glaube, da müssen vor allem die Kommunen sich untereinander abstimmen, äh, wie sie selbst agieren wollen. Das ist etwas, was ich hier als Externer und als Vertreter natürlich vor dem Wirtschaftsverband auch so ähm, hier nicht einfach vorgeben kann und auch nicht vorgeben möchte. Denn dazu sind einfach die Kommunen ähm, zu unterschiedlich. Aber dieses Problem hat ja die Politik in gewisser Weise auch erkannt, indem sie diese Cloud-Dateninfrastrukturprojekte, wie jetzt GAIA-X, gegründet hat, indem man gesagt hat, eigentlich brauchen wir eine Art Siegel, ja, dass ein Anbieter das garantiert, XY entsprechend der Standards von Gaia-X. Und dann kann sich eine Kommune dort jederzeit äh, auch äh, einbringen, indem sie dort äh, eben einen Vertrag mit dem jeweiligen äh, Dienstleister eingeht. Was man aber auch ich nicht meine, vergessen darf. darf ich, eine kurze ja? Frage,
0: also von 11.000 Kommunen, wie viel davon, schätzt du, haben vom, das Wort
1: Gaia-X schon gehört? Ähm, das weiß ich nicht. Da <lacht> müsste ich tatsächlich meine Kollegen vom <lacht> Deutschen Städte- und Gemeindebund, aber auch vom Städtetag fragen, wenn wir versuchen, in einer gemeinsamen Initiative genau dieses Thema herauszutragen in die Kommunen. Und diese ähm, zu, zu motivieren, doch ihre CDOs oder ihre Digitalisierungsbeauftragten zu schicken, damit sie an diesem Projekt äh, mhm. partizipieren. Klammer so. auf. Man muss nämlich auch dazu sagen, es wird ja immer gesagt, wir wollen teilhaben als Kommunen. Wir wollen das mitgestalten. Wir wollen nicht einfach nur fertige Produkte vom Markt kaufen. Und diese Chance, jetzt die Digitalisierung in Deutschland richtig mitgestalten zu können, die haben Kommunen jetzt. Und dann ist es eben wichtig, dass auch viele teilhaben und viele vorbeikommen. Okay, fangen wir mal andersrum.
0: Die Feinstaubrichtlinie war ja vor, vor ein paar Jahren, glaube ich, vor zehn, zwölf Jahren, als sie dann eingeführt wurde, war das eigentlich jahrelang bekannt, dass das kommt. Und trotzdem waren viele Städte und Gemeinden überrascht, dass dann jetzt mhm. auf einmal mussten sie halt irgendwie gucken, dass sie Konzepte vorlegen, wie sie den Feinstaubbelastung in den Innenstädten senken. Beim OZG gibt es einige, die sagen, das ist so ein bisschen ähnlich, äh, weil es einfach etliche Kommunen gibt, die dann dastehen, wenn es sozusagen dann der Tag X kommt und sagen: ups, habe ich vergessen. Ähm, mhm. Und bei Gaia-X könnte es sozusagen dann das Nächste sein. Wie groß siehst du denn die Gefahr, dass äh, das OZG oder Gaia-X sozusagen zur nächsten Feinstaubrichtlinie werden? Ich sehe
1: das tatsächlich nicht als so große Verga äh, Gefahr, Entschuldigung, weil darum ein ganz anderer Diskurs momentan stattfindet in diesen Kommunen. Und letztendlich kann man auch, muss man auch sagen, glaube ich, dass man die Kommunen hier nicht aus ihrer Verantwortung entlassen kann. Denn das ist etwas, was immer hochgehalten wird. Und das ist das Schild der kommunalen Selbstverwaltung. Und das ist einfach auch die andere Seite der Medaille, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Auch wenn man natürlich zugestehen muss, dass es Kommunen gibt. Und das sind wirklich nicht wenige. Die haben vielleicht eine halbe Stelle für Digitalisierungsthemen. Also woher nehmen, wenn nichts da ist? Man muss aber auch eines sagen, und das ist, glaube ich, die andere Seite schon wieder der Medaille, der Staat ist mit der mächtigste Einkäufer, den es gibt. Also wenn Sie sich öffentliche Ausschreibungen anschauen oder wenn man ja einfach öffentliche, ausschreiben anschaut dann ist es ja deutlich dass da bis ins kleinste Detail formuliert werden kann und es auch davon wird auch Gebrauch gemacht was welche Anforderungen gestellt wird an jegliche Art und Leistung und das wird sich auch in Zukunft mit der Digitalisierung herauskristallisieren von daher glaube ich man sollte den Kommunen aber auch die Bund oder den Länder als Einkäufer nicht kleiner reden als er ist jetzt beim, beim Thema Know-how haben da junge Bürgermeister
0: einen Wettbewerbsvorteil, weil sie vielleicht auch einfach digitaler aufgewachsen sind, weil ihnen einfach viele digitale Anwendungen Bestandteil ihres täglichen Lebens sind, als
1: jetzt bei einem 60-Jährigen. Ja, wir sprechen immer von diesem sogenannten digitalen Mindset, das wir brauchen in Behörden. Und ich glaube schon, dass das äh, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die natürlich einer anderen Generation angehören, vielleicht sogar aus der Privatwirtschaft kommen, äh, das in gewisser Weise äh, mitbringen werden. Von daher, ähm, du kannst mich ja gerne bei der Smart Country Convention davon überzeugen. Ja, bestimmt. Also ich sage mal so, wir haben, schon, wir haben schon
0: sehr digitale Bürgermeister im Netzwerk. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht von allen sprechen. Ich kann natürlich auch immer nicht davon sprechen, ne, weil natürlich jetzt auch nicht alle 580, die in der Datenbank sind, machen immer überall mit. Mhm. Ähm, die, die immer die oder die, die regelmäßig bei Sachen dabei sind, sind halt wirklich auch die Bürgermeister, die über ihren Kirchturm rausblicken oder über ihren Rathausturm, muss man ja sagen, in um im Bild zu bleiben. Ähm, insofern weiß ich aber auch nicht, ob die sozusagen typisch sind für die jungen Bürgermeister oder ob sie einfach nur typisch sind für Bürgermeister, die über ihren Rathausturm rausgucken. Das ist natürlich immer eine schwierige, eine schwierige Abwägungssache. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass, dass da auch spannende digitale Ideen sozusagen umgesetzt werden. Ich habe vielleicht noch als abschließende Frage, auch wenn das eigentlich Thema für einen komplett eigenen Podcast wäre. Stichwort Cyberkriminalität. Ähm, man liest jetzt immer wieder von Angriffen auf Banken, auf Konzerne, aber auch die öffentliche Hand ist da im Fokus oder Krankenhäuser, äh, äh, die, äh, die irgendwie an Cyberangriff irgendwie äh, ausgesetzt sind und wo auf einmal irgendwie die IT nicht mehr funktioniert. Kann die Furcht vor solchen Angriffen zur Innovationsbremse werden und ist das nicht dann gefährlich, weil ich sozusagen damit ja noch anfälliger werde?
1: Ich sage mal so, es darf eigentlich gar nicht äh, zur, zur Innovationsbremse werden. Ich glaube, diese Zeit, äh, in der man einen Computer oder einen Server im Keller stehen hatte, die ist auch für Kommunen, äh, für Rathäuser ja, ein für alle Mal vorbei. Die Digitalisierung ist heute Chefsache, es ist Profisache und genau dem müssen sich Kommunen auch widmen. Und das ist das, was wir auch immer wieder in unseren Veranstaltungen voranbringen, dass eben vor allem die Privatwirtschaft, da sind Unternehmen Partner. Man muss einfach feststellen, dieses Thema Cloud- und Datenbankinfrastrukturen, das begleitet viele Unternehmen, die haben dafür auch die entsprechenden Profis, die haben die entsprechenden Vorkehrungen oder Cybersecurity zentren und ähm, es ist einfach nun mal so, dass wir uns in Deutschland, aber auch in Europa dieser Gefahr stellen müssen. Dafür brauchen wir eine richtige Antwort. Und diese Antwort, die ist vor allem Innovation und Professionalität. Ähm, und die muss es auch für Kommunen geben.
0: Ja, ähm, dann so als, als, als allerletzte Frage, Blick in die Zukunft in zehn Jahren. Wie sehen denn da die Kommunen aus, die sich ähm, diesen Weg nicht verschlossen haben, sage ich jetzt mal. Ähm, wie sehen dann Kommunen aus, die sozusagen in der digitalen Welt angekommen sind. Und, ähm, und gibt es denn dann überhaupt noch Kommunen, die zurückbleiben? Beziehungsweise was würde die denn dann unterscheiden?
1: Na, ich glaube, einer Kommune, die gut digital aufgestellt ist, hat die Kommune vor allem wieder... Potenzial, sich um die relevanten Dinge zu kümmern. Ja. Wenn wir wieder mehr Personal haben für Sozialarbeiter und eben nicht nur für, für Menschen, die Personalausweise entgegennehmen, dann können Kommunen weitaus stärker ihren eigentlichen Auftrag entgegennehmen, sich nicht um die Menschen vor Ort kümmern und schönes, äh, sich dafür einsetzen, äh, dass Kommunen attraktiver, lebenswerter werden und nicht einfach nur äh, Dinge zu verwalten, sage ich mal. Das ist doch eigentlich die, die große Chance der Digitalisierung, äh, dass wir weg müssen von einfach nur Berge von A nach B schieben, sondern die Kommunen sollten dann wieder die Kapazitäten haben, sich mehr um die Bürgerinnen und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu kümmern.
0: Also die Verwaltung macht eine KI und die, und die Leute in der Kommune kümmern sich um die Menschen. <lacht> ja, ja, dann ein schönes Bild. Michael, ganz herzlichen Dank. Ich denke, gerade auch zur Smart Country Convention, wird es bestimmt ganz viele praktische Beispiele auch geben, ähm, was man da machen kann, egal ob große oder kleine Kommune, egal ob finanzstark oder finanzschwache. Ähm, wer als Bürgermeister daran teilnehmen will, wo meldet er sich denn?
1: Ja, der kommt entweder auch direkt auf uns zu oder kommt natürlich auf unsere Homepage und das kannst du gerne in den Shownotes äh, mitposten. Äh, genau. smartcountry.berlin, da kann jeder teilnehmen, der möchte.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Danke Dank dir. fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform würde ich mich sehr freuen. Und empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunal Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein, entweder persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, bleibt neugierig.